0: Shakespeare oder wer auch immer, das muss in der verabredeten Redezeit bleiben.
1: Ich möchte nicht antworten, ich muss antworten. Man könnte fast meinen, das wäre Absicht. Die lassen Sie eine Zwischenfrage zu. Mit Rechtsradikalen rede ich nicht.
0: Hallo, schönen guten Tag. Hier ist der Bundestag, der Podcast aus dem Tats Parlamentsbüro. Vor zwei Jahren sind die Taliban in Kabul eingezogen. Der Abzug der westlichen Truppen? Und auch der Hilfsorganisation zu dieser Zeit ist total chaotisch verlaufen. Viele erinnern sich vielleicht an diese furchtbaren Bilder vom Flughafen in Kabul, wo sich verzweifelte Menschen an die ähm, Flugzeuge geklammert haben oder auch auf die Tragflächen geklettert sind, äh, weil sie irgendwie noch aus dem Land ähm, rauskommen wollten. In der Zeit seitdem hat sich die Lage besonders für Mädchen und Frauen in Afghanistan dramatisch verschlechtert, aber nicht nur für sie. Die wirtschaftliche Situation ist sehr schlecht. Ein großer Teil der Bevölkerung ist von humanitärer Hilfe abhängig. Im Bundestag versuchen gerade verschiedene Gremien aufzuarbeiten, welchen Lehren man aus diesem Debakel ziehen sollte, also allgemein für die Außen- und Sicherheitspolitik. Und noch immer warten in Afghanistan sogenannte Ortskräfte darauf, dass die Bundesregierung ihr Versprechen wahrmacht und sie aus dem Land nach Deutschland holt. Ortskräfte sind die Einheimischen, die in Afghanistan etwa für die Bundeswehr oder für die Entwicklungshilfe gearbeitet haben und jetzt Angst um Leib und Leben haben. Über all das wollen wir jetzt hier sprechen. Ich bin Sabine Amorde, ich bin innenpolitische Korrespondentin der Taz und mit mir sind hier im Studio
2: Sven Hansen. Ich bin Asienredakteur der Taz und habe eine Woche vor 9-11 äh, wurde mir auf Afghanistan zugeschoben, äh, die Verantwortung. Ich habe dann sehr viel gelernt und mich teilweise monatelang nur mit diesem Land beschäftigt.
3: Und mein Name ist Jim Güller. ich bin im Parlamentsbüro der Taz und dort unter anderem zuständig für den Afghanistan-Untersuchungsausschuss, der gerade den Bundestag beschäftigt.
1: Und ich bin Thomas Ruttig, ich schreibe regelmäßig für die Taz als Autor zu Afghanistan, hab, mach das. beschäftige mich mit Afghanistan schon seit 40 Jahren, habe 13 Jahre da gelebt und bei 9-11 war ich gerade mal draußen aus Afghanistan. Ich habe mich bei der UNO in Genf erwischt und ein Schockstarrer.
0: <lacht> genau, man kann auch sagen, du bist, Thomas, einer der besten Afghanistan-Kenner, die wir hier haben im Land. Und wir sind froh, dass du auch taz bist genau Thomas, vielleicht fangen wir mit dir auch gleich an. Wie würdest du jetzt die Lage im Land beschreiben?
1: Düster, muss man sagen. Man ist ja immer geneigt, irgendwas Positives zu äh, zu finden, weil man selber Hoffnung braucht und vor allem die Menschen da unten ja auch Hoffnung brauchen. Aber das, was man so hört und was ich auch höre von meinen wenigen in Afghanistan verbliebenen Kolleginnen und Kollegen und von anderen Leuten da, ähm, da ist äh, noch nicht mal im Moment ein Silberstreif am, am Horizont. Die Taliban sitzen relativ fest im Sattel und eine alternative, eine wirklich, sagen wir mal, realistische Altern Alternative ist im Moment nicht zu blicken.
0: Sven, die wirtschaftliche Lage ist ja total dramatisch. Manche sagen, bis zu 90 Prozent der Bevölkerung sind von humanitärer Hilfe abhängig. Woher kommt das, dass die Lage wirklich so schlecht ist?
2: Ja, die war ja vorher auch schon schlecht, weil äh, Afghanistan, äh, wie es in den letzten 20 Jahren war, war ja extrem von externer Hilfe abhängig. Also ungefähr zwei Drittel des Etats äh, kamen aus dem Ausland. Und eben nicht nur der gesamte Sicherheitsetat, Militär und Polizei, sondern auch äh, im Großteil des Restes. Und mit dem Abzug, der ja nicht nur mit der Machtübernahme erfolgte, sondern schon vorher schrittweise erfolgte, hat die Wirtschaftskrise enorm zugenommen.
0: Cem, und vielleicht kannst du noch mal kurz was zur Lage der Frauen und Mädchen in Afghanistan sagen und wie sich das verändert hat, seitdem die Taliban gewonnen haben.
3: Also das, was man ja hört ist und auch dann in den Nachrichten jetzt größer war, dass zum Beispiel für ausländische NGOs äh, und auch die Ortskräfte und so weiter, die dann auch über die NGOs mit beschäftigt werden, äh, dass daher Frauen äh, und also Frauen da irgendwie nicht mehr arbeiten dürfen oder sowas oder wenn, dann dass irgendwie das alles unter der Hand läuft. Und ich glaube, das ist dann zum Beispiel auch das, wo man dann irgendwie beim Ortskräfteverfahren und auch den Leuten, die da noch weiter nach wie vor im Land sind, ganz genau hingucken muss, wie man da irgendwie auch die Ausreise ermöglicht oder wie man da auch irgendwie mit den NGOs weiter im Land überhaupt aktiv vor Ort sein kann, wenn gerade auch solche Leute, auch wenn sie irgendwie schon jahrzehntelang in der humanitären Hilfe dort gearbeitet haben, einfach ihre Arbeit nicht mehr ausüben dürfen.
0: Was dürfen Frauen und Mädchen denn überhaupt
1: noch? Wir hatten ja neulich ein Zitat in der Taz von einer Frau, die meine Kollegen da unten, in dem Fall waren es Kollegen, interviewt haben. Die hat gesagt, die Taliban geben den Frauen nur zwei Plätze, das Haus und das Grab. Aber nicht alles ist immer ganz hundertprozentig schwarz. Es ist so, dass es immer noch Bereiche gibt, in denen Frauen arbeiten dürfen, in Anführungsstrichen, aus der Sicht der Taliban. Nach UN-Zahlen sind äh, noch etwa drei Viertel der Frauen, die zum Zeitpunkt der Machtübernahme der Taliban gearbeitet haben, weiter beschäftigt. Vor allen Dingen im informellen Sektor, auch im formellen Sektor, in dem, was in Afghanistan so Textilindustrie äh, genannt wird. Das ist, sind so eher so Sweatshops oder Heimarbeit vor allen Dingen. Also die Frauen arbeiten dann zu Hause. Und natürlich äh, ist dann auch äh, das, was manche Leute Marktdruck nennen würden, oder kommt da ins Spiel. Das heißt, auch auf Löhne und so weiter wird natürlich auch gedrückt von den Leuten, denen da diese Fabriken und Shops und so weiter gehören. Also das ist auch prekär, selbst wenn man da noch Arbeit hat. Aber das Wichtige ist eben, dass die Frauen versuchen weiter irgendwie aktiv zu bleiben sich Nischen zu suchen, als jetzt die Schönheitssalons verboten worden sind, haben sie dann angefangen, das auch von zu Hause aus zu machen. Und äh, die sozialen Medien sind ja da auch so ein Überlebensmittel. Ähm, da gibt es dann halt äh, Werbung dafür und ich habe auch schon ein Foto gesehen, wo dann so Adressen, Telefonnummern an die Wände gesprüht worden sind. Man muss halt dann, man kann dann nur hoffen, dass die Taliban das nicht auch äh, zu frivol finden, denn äh, hinter dem Verbot steht ja, dass da in diesen Schönheitssalons halt Dinge gemacht werden, die mit der Scharia, mit dem islamischen Recht nicht in Übereinstimmung ist, also so so schlimme Dinge wie sich Fingernägelverlängerung zu machen oder Haarteilchen oder weiß der Geier was ja.
0: War aber auch als wenn ich das richtig gelesen habe, auch als sozialer Ort total wichtig, oder diese Salons
1: ja, natürlich. Ja, ganz wichtig, weil das war natürlich auch ein Treffpunkt. Die Programme für Make-up, besonders für Hochzeiten und anderen Feierlichkeiten, wozu das ja auch genutzt worden die haben sich alle schon über Stunden hingezogen und dann saßen da die Frauen und sicher auch die Mädchen aus den Familien und klönten da miteinander die Männer waren auch vorher schon weitgehend ausgesperrt, man durfte da als Bräutigam manchmal mit rein so zu diesen Sachen, aber sonst war das eben auch schon ein abgeschirmter Ort, im Grunde übertreiben die Taliban selbst das, was sie selber für angesagt halten, gerade in diesem Fall wird das sichtbar.
3: Und ähm, anfangs, Thomas, gab es ja diese Berichte oder auch vereinzelt Bilder von, von Protesten und so weiter, die von Frauen organisiert worden sind. Hast du da irgendwie einen Stand oder irgendwas nochmal davon mitbekommen, wie da irgendwie die Selbstorganisation oder so weiter da aussieht? Gab es da nochmal was?
1: Ja, es gibt eine ganze Reihe von so also, selbsterklärten Frauenorganisationen oder Gruppen, die heißen irgendwie deren Front für Freiheit, Arbeit und Brot oder so äh, in der Preislage und die gehen halt ab und zu mal äh, so in Flashmobs auf die Straßen, äh, organisieren dann auch, dass darüber berichtet wird oder nehmen ihre Handys mit äh, und verteilen das dann. Aber das dauert manchmal nur Minuten ne? bei dem letzten, ich weiß gar nicht mehr genau, das muss so vor drei Wochen gewesen sein. Äh, ach ja, das war nach dem Verbot der äh, Schönheitssalons im Juli, also ähm, da ging so 40, 50 Frauen, äh, also Eigentümerinnen und Mitarbeiterinnen, dann auf die Straße hielten äh, selbstgeschriebene Zettel in die Luft und dann kamen die Talermann auch schon äh, und äh, da die ja keine richtig funktionierende Wasserwerfer haben mit Feuerwehrschläuchen und so, hört sich jetzt vielleicht ein bisschen ulkig an, aber wenn man auf der anderen Seite steht, ist natürlich auch nicht so toll. Ähm, und dann wird dann in die Luft geschossen und äh, dann ist auch Panik. Äh. Also wir haben neulich mal diskutiert, auch mit Afghaninnen, die hier leben, wir haben gesagt, äh, sie haben nicht gehört, dass bei solchen Sachen wirklich jemand schon erschossen worden ist. Aber es, man weiß halt nie, wie die Taliban reagieren und das ist das Schlimme. Und diese Proteste sind meiner Zählung nach auch ein bisschen weniger geworden. Ähm, Einige der mutigen Frauen waren dann im Gefängnis lange, sind da auch äh, misshandelt worden. Noch schlimmer geht es dann oft äh, den männlichen Familienangehörigen, die nämlich von den Taliban dafür verantwortlich gemacht werden, dann auch eingesackt werden und die werden dann richtig arg misshandelt da und viele Frauen schrecken dann zurück davor ihre eigenen Familienmitglieder in, in Gefahr bringen zu wollen. Und das drückt natürlich auch darauf, also auf die Bereitschaft dann rauszugehen, sich dieser Gefahr auszusetzen.
0: Extrem ist natürlich auch der Ausschluss von ähm, Frauen und Mädchen auch äh, aus, der, aus dem Bildungsbereich. Ähm, die dürfen noch bis zur sechsten Klasse unterrichtet ja. werden. Ne? Ähm, was, was passiert da denn? Also passiert da irgendwas, Werden die findet das im Untergrund weiter statt, werden Mädchen weiter beschult oder ist es wirklich tot? Äh,
2: es gibt äh, Initiativen im Untergrund und es hängt auch immer jeweils von der Lokalität ab. Also wie weit ein lokaler Mullah da irgendwie äh, seinen Segen zugibt, aber es ist eben flächendeckend ein, ein Riesenproblem. Und äh, es ist natürlich auch ein Problem äh, für die Taliban selber, wenn sie ihre eigenen äh, weiblichen Angehörigen äh, quasi äh, dumm halten. Und ich finde ja das Erschütternde, dass wir eigentlich dachten, die Taliban hätten gelernt aus ihrer früheren Zeit. Und das war eigentlich auch die Ansage der letzten Jahre. Wenn es irgendwie informelle Kontakte oder Gespräche mit Taliban gab, nach dem Modell, die Taliban haben auch dazugelernt. Und jetzt ist das Interessante ja, die Taliban sind ja sich nicht unbedingt einig, sondern die, die die Macht bei den Taliban haben, die haben eben diese Politik durchgesetzt. Aber es gibt auch offenere und vernünftigere Stimmen, die sozusagen sagen, okay, wir schneiden uns letztlich damit ins eigene Fleisch aber es ist klar flächendeckend ist es ein Problem und ja und es ist auch eine sehr starke Willkür.
1: Ja interessanterweise kommen diese kritischen Stimmen ja auch von ziemlich hoch in der Taliban Hierarchie. Also der Innenminister und der Verteidigungsminister und der Verteidigungsminister der Sohn des Taliban-Gründers Mullah, Mullah Omar, der Vater ist schon tot, er ist sozusagen sein Nachfolger. Die sagen auch öffentlich, dass sie damit nicht einverstanden sind und dass, dass Die
3: sind nicht einverstanden mit dem, wie Frauen und so weiter aus dem Bildungssystem. Ja,
1: genau. Und das Verrückte daran ist ja dieser, also der Innenminister ist Rajuddin Hakani, der ist sozusagen die Nummer eins auf der Terroristenhitliste der Amerikaner mal gewesen. Und man denkt, das ist natürlich, der muss dann auch total reaktionär sein. Aber Afghanistan ist wie viele andere Länder halt auch sehr, sehr vielschichtig. Sozial scheint der dann, zum im Vergleich mit diesen ultrakonservativen in dann ein bisschen äh, progressiver zu sein. Die haben das auch offiziell auf Reden von Veranstaltungen der Taliban gesagt. Die posten Videos äh, in den sozialen Medien, auch so ein Unterschied äh, zur ersten Taliban-Zeit. Ähm, aber keiner von denen geht so weit, dass eben äh, zu einem Bruch sich auswachsen zu lassen innerhalb der Taliban, weil sie wollen natürlich alle auch an der Macht bleiben. Aber natürlich kann man sich wünschen, dass nicht zum Bruch kommt. Man weiß nicht, ob es dann zu größeren Spannungen dann eines Tages kommt. Hängt halt vom Handeln beider Seiten ab. Aber, aber
0: siehst du da Friktionen innerhalb der Taliban? Oder ist es äh, die sagen das in diesem Punkt und aber ansonsten sind sie alle so begeistert, dass sie, dass sie wieder an der Macht sind, dass das hält?
1: Ja, ja, das ja, das ist ein ganz wichtiger Faktor. Ich meine, die haben die Taliban waren ja schon damals nicht unter diesem Namen, aber schon am Kampf gegen die Sowjets dabei und jetzt haben sie auch die Amerikaner samt NATO und sonstigen Allianz aus dem Land gekantet. Also sie sagen, wir haben zwei Supermächte geschlagen. Da ist schon ein großes Selbstbewusstsein da und sich auch nicht alles sagen zu lassen von außen. Aber gleichzeitig ist diese Bewegung der Taliban immer differenziert gewesen. Afghanen inklusive der Taliban sind sehr diskussionsfreundlich und da gibt natürlich auch die äh, eines davon hört man öffentlich und sonst nicht. Ähm, aber es wird jetzt auch in Medien oft gesagt, ja, da gibt es einen Machtkampf oder sind verschiedene Fraktionen und so, ich würde nicht so weit gehen. Friktionen oder Meinungsverschiedenheiten, ob die sich irgendwann mal dann politisch tatsächlich in, in einer Auseinandersetzung manifestieren, die wir auch beobachten können, äh, weiß ich nicht. Bei den Taliban ist meistens so, irgendwann passiert was und man wundert sich dann wieder. Also es ist auch so eine kleine Hoffnung, die vielleicht da ist, dass das mal intern ausdiskutiert wird und irgendwann umschlägt.
0: Siehst du das auch so, Sven?
2: Ja, also es ist offensichtlich, es gibt Meinungsverschiedenheiten, weil die werden ja auch geäußert. Aber dass es irgendwie Machtkampf gäbe oder auch teilweise Befehle verweigert werden offen, sowas haben wir bisher nicht beobachten können.
0: Christoph Reuter hat im Spiel geschrieben und das Ganze auch so ein bisschen von der anderen Seite beleuchtet. Also er schrieb, dass die Taliban zum ersten Mal seit Jahrzehnten eine rudimentäre, funktionierende Staatlichkeit in Afghanistan durchgesetzt hätten, dass Afghanistan eben nicht in den Bürgerkrieg zurückgestolpert sei, dass die Bauern ihre Produkte jetzt gefahrlos in die Städte bringen könnten, der Bau einiger Straßen und Tunnel begonnen habe, deutlich weniger Zöllner bestochen würden. Seht ihr das auch? Also dass es auch irgendwie eine positive Seite gibt bei all dem furchtbar Schrecklichen?
2: Ja klar, also ich meine es, es gibt positive Sachen auf einem niedrigen Niveau, aber sagen wir mal für die Landbevölkerung ist jetzt eine Art Frieden da. Das muss man sehen. Also es gibt nicht die Gefahr von äh, Bombardements durch die Amerikaner oder andere Truppen. Gleichzeitig gibt es äh, eigentlich auch keine Anschläge außer vom IS. Aber es ist sicherer als früher. Wobei die Ironie natürlich ist, dass äh, früher ein Großteil der Anschläge von den Taliban ausging. Also von daher entfällt da der Grund. Aber da ist erstmal eine gewisse äh, Ruhe. Dann ist es äh, Korruption, weniger Korruption. Und was es auch gibt, äh, es ist es so eine Art rudimentäre Rechtsstaatlichkeit auf Basis der Scharia. So, also das System, was es vor gab, hat ja auch nicht überzeugend funktioniert. Ja, man konnte sich da irgendwie bestechen und so weiter. Ich meine, Korruption gibt es jetzt auch weiterhin, aber auf einem anderen Niveau. Und was eben, was ich ja versucht habe vorzusagen, dass eben ganz viele Gelder eben nicht mehr gibt. Deswegen können die Taliban jetzt kein irgendwie Wirtschaftsprogramm machen oder irgendwie ein Riesenbauprogramm. Aber natürlich, ein paar Sachen sind wie möglich, also auf einem niedrigen Niveau.
1: Ja, bei zwei Sachen bin ich so in der, von der Nuance her ein bisschen anderer Meinung. Einmal zu dazu, was Christoph Reuter gesagt hat, mit rudimentärer Staatlichkeit. Die hat es natürlich vorher auch gegeben unter den Regimen, ähm, die jetzt auch schon in den 40 Jahren des Krieges in Afghanistan an der Macht waren. Von den, äh, ich sag mal, von den Linken oder richtig Kommunisten waren es, glaube ich, nicht. Äh, bis hin zu Mujahedin und dann Taliban Nummer eins. Ähm, aber was zum ersten Mal der Fall ist seit 40 Jahren, ist, dass wieder eine Regierung Zugriffs aufs ganze Land hat. Also, und auch so eine Art Monopol äh, der Gewalt. Und dadurch ist der Krieg eben zu Ende gegangen, der 40 Jahre gedauert hat. Und viele in Afghanistan, die vor allen Dingen, wenn sie, was Sven gerade gesagt hat, in den Landgebieten gewohnt haben und jede Nacht die Drohnen über sich hatten, fast jede Nacht schossen die dann auch und trafen also Beteiligte und Unbeteiligte. Das hat da natürlich, a sehr viele Leute in die Arme der Taliban getrieben. Und dann B, dafür gesorgt, dass die Leute am Boden gar nicht mehr unterscheiden konnten. sind jetzt die Taliban oder die Regierungstruppen oder auch gar nicht mehr unterscheiden wollten, für sie war es eigentlich egal. Sie wollten, dass der Krieg vorbei ist. Und viele sagen jetzt, die Taliban haben es geschafft. Die haben die Ausländer aus dem Land geschmissen. Dadurch ist dieser Konflikt weg. Was ja, heißt das, und denn äh, Also Rechtsstaatlichkeit, das ist eben auch, ja, eigentlich sollte man denken, Scharia ist kodifiziert, ist auch in Büchern, aber die kennt kaum jemand. Ähm, und deswegen ist diese Art von, Regierungsführung, die die Taliban jetzt haben, im Grunde sehr erratisch. Also niemand weiß, wo die Linien sind, dann auch die gesetzlichen Linien in der Scharia. Und die analphabetischen Kämpfer der Taliban irgendwo aus den Provinzen, die wissen auch nicht wirklich, was in der Scharia, In, den, in den, ist ja ein Jahrhunderte altes System von Interpretationen, von, von der Rechtsgrundlagen des Islam und so, das ist viel zu gelehrt für die meisten. Die machen das so nach ihrem Gusto, am Straßensperrer kommt eine Frau vorbei, die hat sich irgendwie ganz gut verschleiert, aber das Kopftuch ist eben rosa und ist dann eben nicht mit der Scharia konform. Dann kann man dann Ärger kriegen oder man, man kommt eben durch. Ist ja auch so eine Sache. Also diese Verschleierung ist jetzt auch nicht befohlen. Sie ist eine Empfehlung der Taliban und viele der Taliban-Kämpfer legen das dann irgendwie so aus, wie sie möchten. Aber wenn man jetzt so die letzten Filmaufnahmen aus, aus Kabul und so gesehen hat, dass sehr viel bunt gekleidet, ist immer noch da. Ich meine, das ist jetzt nicht irgendwie, dass man da, wie es auch die Iranerinnen machen, dann auch aus Protest irgendwie mit wehendem Haar auf der Straße rumrennt. Dann kriegt man garantiert Ärger. Aber das kenne ich auch aus Taliban Nummer 1. Als ich ja da für die UNO gearbeitet habe bis 2001, wir hatten so einen Begriff, wir nannten das Implementation Fatigue, also Ermüdung, der Umsetzung der ganzen Verbote. Die kommen mit den ganzen Verboten gar nicht her und das schafft dann wieder Nischen und man kann nur hoffen, dass sich das verstetigt.
0: Vielleicht muss man einmal noch mal zur ähm, Erklärung sagen, dass äh, Taliban Nummer 1, wie du es äh, immer sagst, Thomas. Also die Regierung war quasi von 96 bis 2001, ja, bevor ja, dann genau. äh, quasi. Nach genau. Und wie Thomas
2: gesagt hat, sie hatte eben nicht das ganze Land unter Kontrolle, sondern es gab ja noch das Gebiet der Nordallianz oder speziell eben Panchetan und so weiter. Also es waren ungefähr 90 Prozent. Und zum Beispiel die Botschaft in Berlin, die unterstand eben nicht den Taliban, sondern der Nordallianz.
1: Wie heute auch wieder.
0: Was heißt das, was ihr jetzt so beschrieben habt, für die Stimmung im Land? Können die Taliban auf eine Unterstützung in, der, in einem Großteil der Bevölkerung setzen? Oder äh, also Und sind es die Proteste, die man sieht und all all das, was man hört, ganz kleine Teile der Bevölkerung? Oder wie muss man sich das vorstellen?
2: Also ich würde sagen, es dominiert eine Hoffnungslosigkeit und eine Kriegsmüdigkeit. So, Also äh, man sieht keinen Ansatz, was zu ändern. Man ist... Äh, nicht zufrieden, man leidet Not, aber irgendwie 40 Jahre Krieg, die gehen halt auch nicht an den Leuten vorbei, spurlos, sondern die Leute sind erschöpft und ja, fühlen sich jetzt von der Welt im Stich gelassen. So, so würde ich die Stimmung beschreiben.
1: Ja, der Unterschied wieder zu Taliban 1 ist, damals hatten die Leute gehofft, dass es zu einem Eingreifen kommt, besonders dann als die Welt wieder aufmerksam wurde auf Afghanistan nach den Anschlägen von 9/11. Diesmal waren sie da, 20 Jahre lang, haben Milliarden, zum Teil echt verpulvert, also im Krieg sowieso verpulvert und und auch sonst irgendwie in korrupte Kanäle äh, fließen lassen äh, und es gleichzeitig nicht geschafft, irgendwie Institutionen aufzubauen, die jetzt äh, halt sich gegen die Taliban hätten zur Wehr setzen können. Ähm, insofern. Gibt es eben erstmal, ich glaube, einen Großteil der Bevölkerung, der erstmal zufrieden ist, dass der Krieg zu Ende ist, aber auch unter denen gibt es natürlich einige, die bestimmte Aspekte der Taliban-Herrschaft ablehnen, wie eben Ausschluss der Mädchen zum großen Teil aus der Bildung und äh, halt die Arbeitslosigkeit, die da unter den Frauen um sich greift und halt auch das Fehlen politischer Freiheiten und dass man wirklich so auf äh, rohen Eiern läuft, wenn man mit den Taliban mal irgendwie ein Problem hat. Also mal ein Nicht-Politisches, da ist. die machen eben bestimmte Projekte, manchmal ordnen sie an und dann sagen die Ältesten äh, der Dorfgemeinschaften oder der Stämme äh, so und so nicht, besser wäre vielleicht so und so. Mit manchen Taliban kann man dann reden und mit manchen nicht. also ich würde mal sagen, man kann also eine Wahl würden die Taliban eine freie Wahl würden die Taliban nicht gewinnen, aber auch in den einzelnen Afghaninnen und Afghanen gibt es vielleicht bestimmte Aspekte, die mit bestimmten Dingen wie eben Frieden zufrieden sind und also sie mit vielem anderen nicht zufrieden sind. und diese Proteste der Frauen sind so die Spitze des Eisbergs der Unzufriedenheit, die aber auch sehr heterogen ist.
0: Die Taliban werden ja international nicht anerkannt als Regierung. Ähm, internationale Organisationen sind weitgehend abgezogen. Trotzdem muss man sich ja irgendwie als Bundesregierung jetzt zu diesem Land verhalten und man möchte ja auch die Leute da nicht verhungern lassen. Wie geht man mit so einer Regierung um?
2: Ja, ich denke, es wird keinen Weg daran vorbeiführen, mit den Taliban was zu tun zu haben. Ich denke, das gibt jenseits der politischen der Ebene, der vollen diplomatischen Anerkennung gibt es andere Ebenen. Wir haben ja auch andere Regime, Nordkorea oder so, das ist ja sozusagen offiziell sogar anerkannt, mit denen wir handeln müssen oder also zu tun haben und auch Interessen haben, dass da nicht alles völlig aus dem Ruder gerät. Und das ist in Afghanistan ganz klar so, dass wir bestimmte Interessen haben, also äh, alle reden von Beseitigung der Fluchtursuchen, also quasi, dass das da völlig aus dem Ruder läuft, äh, wie dann Sicherheitsvakuum äh, entsteht, äh, der Drogenhandel, äh, den wir ja auch in 20 Jahren Interventionen nicht haben, unterbinden können. Solche Sachen, da haben wir gewisse Interessen und ähm, Jetzt zum Beispiel, wenn man sagt, ja, was weiß ich, feministische Außenpolitik oder Situation der Frauen. Ich meine natürlich, die Frauen äh, leiden jetzt, aber wenn man jetzt die, äh, keine humanitäre Hilfe mehr leistet, leiden die Frauen eben auch. Also deswegen, äh, so, so blöd es ist oder so schwer es fällt, ich glaube, da führt kein Weg dran vorbei. Man hat eine, eine gewisse Verantwortung, man äh, ja, muss die irgendwie äh, muss helfen. Das ist eine Gratwanderung, wie hilft man, ohne äh, aufzuwerten? Oder wie viel Aufwertung kann man akzeptieren, um das äh, zu verhindern, dass äh, Millionen oder Hunderttausende sich auf den Weg machen? Und so weiter, ja. Aber ich glaube, äh, einfach die Augen zu verschließen, äh, geht irgendwie nicht.
3: Und wird ja auch effektiv nicht gemacht, ne? Also die deutsche Entwicklungszusammenarbeit mit in Form der GZ ist auch auf inoffiziellen Kanälen und mit irgendwelchen Grassroots Organisationen und den Strukturen jenseits sozusagen der Taliban Strukturen auch noch weiterhin vor Ort sind auch noch andere kleine NGOs äh, soweit wir das auch zusammen recherchiert hatten ein bisschen, Thomas, ne, dass die äh, GIZ da auch äh, lokal wieder rekrutiert, äh, Ortskräfte und so weiter und da auch wieder anstellt. Also da durchaus irgendwie auch nach Wegen gesucht wird, äh, da vor Ort weiter aktiv zu sein und irgendwelche Kanäle sondiert werden. Aber äh, ja, es ist natürlich wirklich dieser Spannungskonflikt. Äh, wie gehst du mit den Taliban um, ohne sie dann irgendwie salonfähig zu machen? Wobei das ja wirklich eine Phase ist, muss man sagen. Also ich meine, das Doha-Abkommen und so weiter, wo dann das, ich meine, da wurde ja auf äh, hochoffiziellen Kanälen auch mit Taliban-Vertretern und so weiter sowieso schon die ganze Zeit gesprochen. Also ich verstehe es teilweise auch einfach nicht, äh, wie sehr man, äh, wo denn jetzt irgendwie die Grenze liegt.
1: Ja, ja ich weiß nicht, also... Äh Farce oder so würde ich es nicht nennen. Es ist halt in der Diplomatie gibt es halt irgendwie sehr, sehr viele Ebenen und Instrumente, die manchmal für jemanden, der da nicht drinsteckt, ich habe das ja ein paar Jahre lang da auch mitgemacht, äh, manchmal auch ein bisschen hirnrissig einem vielleicht vorkommen so, äh, aber es, es macht schon Sinn und äh, Sven hat Nordkorea äh, erwähnt, Man, das ist ein Regime, was schon seit wie lange sind die da an der Macht, seit 49 oder 47, ähm, also äh, fast schon also 80 Jahre oder so, die sind äh, dadurch, es gab nie eine andere Alternative dort, in den, äh, seitdem der Koreakrieg vorbei war. Die Taliban sind jetzt frisch an der Macht. Was ich damit sagen will, ist, die Instrumente, die es dann diplomatisch gibt, sind an der Situation angepasst. Normalerweise werden auch Regierungen nicht anerkannt, sondern Länder werden anerkannt. Und niemand hat die diplomatischen Beziehungen mit Afghanistan abgebrochen. Aber alle Länder, kein einziges, hat, aber manchmal machen Länder das eben doch, haben auch in Mali und so gehabt, wenn es einen Putsch gab. Man erkennt eben an oder man sagt, äh, man erkennt nicht an. Ähm, aber gleichzeitig haben bestimmte Länder halt ihre Vertretungen in Afghanistan noch offen gelassen. Die westlichen Staaten sind im Grunde weitgehend rausgegangen, aber die EU hat dort eine Vertretung. Und die sind natürlich dort auch da, ohne dass das jetzt groß rumtrompetet wird, um auch Interessen und halt auch das Interesse der Beobachtung der EU-Mitgliedstaaten ähm, da am Leben zu halten. und die UNO ist da als wichtige multilaterale Organisationen und äh, und die helfen dann eben oder über die UNO werden dann NGOs auch im Lande mit gefördert, die dann Programme umsetzen, die früher zwischenstaatliche Entwicklungszusammenarbeit gemacht hat. Also wenn die Deutschen mit da GZ GEZ da waren oder mit der äh, kreditierten für Wiederaufbau. Das wird jetzt nicht mehr gemacht, weil es wird offiziell nur noch Humanitäres gemacht. Aber da eben jeder sieht, was du auch gesagt hast, dass man die Leute nicht äh, verhungern lassen kann, wird jetzt so ein Konzept entwickelt, das heißt Humanitäres Plus. Dann wird gesagt, okay, bestimmte Sachen im Bildungssektor, bestimmte Sachen im Gesundheitssektor, wo es wirklich darum geht, Leute am Leben zu halten, kann man machen. Und dazu sind sogar bestimmte Mittel, der früheren afghanischen Regierung, die eingefroren worden sind von den Amerikanern, liegen auch ein paar in Deutschland in der Schweiz auf Banken, nach einer Vereinbarung wieder freigegeben worden und die fließen jetzt in humanitäre Anstrengungen. Und damit werden eben kleine und auch ganz viele Menge große NGOs, die ja schon ewig da sind, Save the Children, Welthungerhilfe und so, ähm, nach Zertifizierungsverfahren und man guckt da sehr genau hin, die kriegen dann dieses Funding und können dann halt diese Programme weiterführen, damit die Regierung sagen können, okay, wir sind nicht direkt mit den Taliban in Verbindung. Und wenn die GIZ zum Beispiel Leute anheuert, dann ist das Leute, die... Außen sitzen und die Sicherheit analysieren, ob ihre Partnerinnen und Partner da was machen können und die, die halt für die Abrechnung zuständig sind. Also on the ground sozusagen gibt es kein GIZ-Personal, das geht gar nicht.
0: Die Welthungerhilfe hat ja gerade zum Zweijährigen ähm, gefordert, dass die Bundesregierung mit den Taliban ins Gespräch kommen müsste und ähm, dass es auch eine Vertretung im Land geben müsse. Ist es das, das, was du jetzt beschreibst?
1: Ja, ich meine, das ist jetzt die große Diskussion. Die EU ist da, die könnte man ja so aufstellen, dass sie, dass man dann erstmal die nationalen Botschaften gar nicht eröffnet, um nicht dieses Signal zu senden, wir sind jetzt auf dem Weg der Normalisierung. Das ist ja viele, die das kritisieren, also die das nicht wollen kritisieren, so aus der afghanischen Diaspora und auch Leute so aus den Menschenrechtsorganisationen, was ja auch nachvollziehbar ist. Aber ich persönlich würde auch sagen, es wäre wahrscheinlich gar nicht schlecht, wenn äh, auch Deutschland äh, vielleicht ein paar Diplomaten auf niedrigem Niveau dorthin schicken würde, um halt selber auch zu sehen, was, was da läuft. Auf der anderen Seite könnte man auch, wie gesagt, bei der EU bleiben und vielleicht dann mal EU-Außenpolitik endlich mal entwickeln. Vielleicht wäre das auch ein, mal ein Ansatz.
2: Ja, ich denke, man muss sich doch klar sein, dass die Diplomatie ganz verschiedene Ebenen hat und äh, diese sogenannte volle diplomatische Anerkennung ist halt eine. Aber ich meine, wir haben das ja im, im Konflikt mit China-Taiwan. Ja, Es gibt eine deutsche Vertretung in, in Taiwan, die darf aber natürlich nicht Botschaft heißen. Genauso gibt es umgekehrt eine taiwanische hier. So, das heißt, da gibt es äh, einfach Abstufungen und da, äh, da muss man sorgfältig drauf achten, aber quasi überhaupt nicht miteinander reden zu können, ist, ist ein Problem und ist auch kann auch nicht in unserem Interesse sein.
1: Und damit schickt man ja auch Signale, wie man es macht. Und die Taliban verstehen das schon. Wir denken ja mal, Leute mit Toban und Bart haben nichts in der Birne. Also manchmal wenn so immer von den mittelalterlichen Taliban ähm, die Rede ist. Also eigentlich mag das schon mittelalterlich sein an den, ähm, an, an den Werten, aber äh, funktionieren tun die. Die haben diesen Krieg nicht umsonst gewonnen.
2: Und jetzt ist ja so, die Taliban haben ja nach wie vor eine Vertretung in Doha. Und wenn man jetzt mit Taliban reden will als Bundesregierung, muss man sozusagen nach Doha fallen. Ja? Und Irgendwann macht das, glaube ich, aber auch keinen Sinn mehr, sondern wäre wahrscheinlich sinnvoller, man spricht in Kabul miteinander.
1: Aber es oder gibt... man lässt die EU die Uno machen.
2: Ja, ja, okay, genau. Und wenn du, was weiß ich, einen EU-Vertreter hast, der so vielleicht sowieso aus Deutschland kommt oder was weiß ich, dann ist das auch... Also ich denke, wichtig ist, dass man miteinander redet und natürlich ist es in unserem Interesse, die Taliban nicht formal aufzuwehren.
0: Aber gleichzeitig ist es doch so, dass, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich habe es ja nur gelesen, ihr seid da ja viel näher dran, ähm, dass die Taliban absolut kompromisslos sind. Also dass sie nicht bereit sind, auf irgendwas einzugehen. Ist das so oder das habe ich da einen falschen Eindruck?
1: Ja, bis jetzt ja und sie lassen auch niemanden an sich ran. Äh, diese ultrakonservative Gruppe in und den Taliban-Chef ist das, der Emi? ist
0: das der Emir?
1: Der, genau, der nennt sich Amir al-Muminin, also der Anführer der Gläubigen. Das bezieht sich allerdings auf, äh, auf Afghanistan. Das ist halt so die religiöse Selbstlegitimierung, die halt sehr schwer wiegt, auch in den Reihen der Taliban. Den Amir greift man nicht so leicht an. Also äh, Der ist normalerweise auch lebenslänglich da. Ähm, was wollte ich sagen? Ähm, also es hat bis jetzt nur ein... Botschafter wohl geschafft aus einem arabischen Land, ist noch nicht mehr bekannt, wer das war, und dann irgendwie der Premierminister von Katar, mal mit dem direkt zu reden, weil war die stellvertretende UN-Generalsekretärin, eine Muslima aus Nigeria da, die hat er auch nicht empfangen. Ähm, also ist alles sehr, sehr schwer, aber jetzt muss man mal eins sagen, so, so, so brutal sich das anhört, vor allen Dingen, wenn es irgendeine Afghanin oder Afghanin hört, die Taliban sind erst zwei Jahre an der Macht, ist jetzt noch nicht eine wirklich lange Zeit, ähm, man Diplomatie ist ein Geschäft, irgendwie mit steten Tropfen den Stein zu hüllen versuchen. Muss man einfach weitermachen. Und man darf nicht erwarten, dass die bloß, weil wir äh, ihre Art und Weise zu regieren, äh, nicht gut heißen, äh, dass die dann sagen, ja, wir sehen es ein. Also so schnell geht's nicht.
3: Aber da würde mich dann schon nochmal interessieren, also wenn man wirklich die Nothilfe konsequent betreiben wollen würde, was ja nötig ist in dem Land, wenn man sich die Art der humanitären Katastrophe anguckt, wäre da nicht ein konsequentes Handeln irgendwie angebracht, auch irgendwie angesichts des eigenen Scheiterns in diesem Land? denn jetzt Also ich weiß, dass es schwierig ist, aber, aber welche letztendlich... Auch, welche Art denn? Was meinst du jetzt mit konsequentem Handeln? na Also eine Art und Weise, ich versuche das selber irgendwie so zu formulieren, ich, ich sehe schon sozusagen, was daran alles schlimm wäre, mit der Taliban zusammenzuarbeiten und da irgendwie die Hilfe da richtig an die Leute zu bekommen. Aber wie soll das denn effektiv gehen, ohne dass man das mit der Macht dort vor Ort irgendwie abstimmt?
1: Genau, geht nicht, weil die sind einfach da, die kann man sich zwar wegwünschen, aber damit kriegt man sie nicht weg. Die UNO spricht ja nicht umsonst von den de facto Autoritäten, die sagen nicht die afghanische Regierung oder Taliban-Regierung, die sagen de facto Autoritäten. Und mit denen muss man äh, klarkommen. Und ich finde, was du sagst, ein konsequentes Handeln, Handeln beim Humanitären, gerade wenn man sieht, dass der Westen in 20 Jahren das Ding da nicht hingekriegt hat, ist Sozusagen die Folgen nicht den Afghaninnen und Afghanen zu überlassen, konsequentes Handeln, was halt in Ansätzen ja läuft, aber nicht reicht, weil nur mit Humanitären rettet man die Leute im Winter vom Verhungern, wo es immer besonders arg wird, aber man ändert eben nichts Strukturelles. Und das kann man nur über Entwicklungszusammenarbeit machen, das ist längerfristig, aber da gibt es natürlich auch sehr viele kritische Dinge sagen im Allgemeinen und zu dem, was in Afghanistan läuft, aber ähm, ein bisschen ist immer besser als gar nichts.
0: Vielleicht kommen wir mal zu den Ortskräften. Ähm, Cem, du, hast ja, du beobachtest ja den Parlamentarischen Untersuchungsausschuss, in, in dem es äh, einerseits um die Ortskräfte und auch um den, dieses ganze Debakel, um den Abzug aus Afghanistan geht. Ähm, die Bundesregierung, habe ich am Anfang ja schon gesagt, hat versprochen, die Ortskräfte in Sicherheit zu bringen, nach Deutschland zu bringen. Bei vielen hat sie dieses Versprechen aber nicht eingehalten. Wie ist die Lage?
3: Ja, äh, tatsächlich auch... Äh sehr schlecht, kann man eigentlich sagen. Also nach den neuesten Zahlen jetzt aus dem Innenministerium ist es gelungen, seit August 2021 etwa 20.000 Ortskräfte inklusive ihrer Familien nach Deutschland zu bekommen. Schätzungen zufolge sind aber, also die Bundesregierung schätzt tausende weitere aber dann gibt es ein paar Organisationen, unter anderem Mission Lifeline, die da in, in Dresden sitzen und in Afghanistan jetzt gerade auch einige Safehäuser betreiben für ehemalige Ortskräfte, die akut in Gefahr sind. Die sagen, das sind noch mindestens 30.000 Leute im Land, inklusive ihre Familien, die eigentlich dringend auf ihre Ausreise warten. Und das war ein Debakel, das man hätte vorhersehen können. Und da muss man sagen, dass die Bundeswehr Nachdem dann der Truppenabzug feststand, äh, eigentlich auch schon sehr frühzeitig darauf hingewiesen hat: Moment, wir haben hier diese ganzen Leute vor Ort. Was passiert mit denen, wenn wir dann nicht mehr im Land sind? Äh, und da klang es jetzt so zuletzt im Untersuchungsausschuss, dass also das Einsatzführungskommando der Bundeswehr, das dann auch den Truppenabzug organisiert hat, wirklich auch schon äh, im September 2020 alle möglichen Appelle auch in den anderen Ministerien und so weiter lanciert hat, äh, um den Abzug der Ortskräfte auch äh, dann mit voranzutreiben, mit dem Truppenabzug, der sich damals dann schon abzeichnete. Und da sah das so aus, dass das Innenministerium damals geführt von Horst Seehofer, äh, aber auch die anderen Institutionen da wirklich, dass da kein, Gehör, dass die, die Bundeswehr da kein Gehör gefunden hat. Und alle anderen, die darauf gedrängt haben. Und dann stand man wirklich im August äh, 2021, wo das ja paradoxerweise so war. Die Bundeswehr ist ja dann nochmal zurückgekommen in das Land, nachdem der Truppenabzug ja eigentlich schon vollzogen war im Juni, äh, um da den Abzug für die, für die Ortskräfte einigermaßen dann noch irgendwie mit zu gewährleisten, ne? mit diesen 800 Bundeswehrsoldaten oder sowas, wo dann nochmal ein Kontingent hingeschickt wurde. Also das war wirklich ein Chaos äh, auf Ansage und das sieht man bis heute.
1: Und dann gab es den IS-Anschlag, und dann sind sie alle in ihre Flugzeuge gestiegen, was halt die normale Procedure ist. Und sind nach Hause geflogen, die Amerikaner und die Deutschen und alle anderen auch. Und wer noch da war, hat halt Pech gehabt. Ähm, also ich wollte mal zwei Dinge dazu sagen. Erstmal gab es zwei Gründe, warum man nicht früher das hat organisieren. Und nicht organisiert hat, was man hätte organisieren können was man ja auch wusste, dass da irgendwie es bergab geht und sich um die Leute kümmern muss. Das eine war tatsächlich Seehofer, äh, aber nicht allein Seehofer, sondern die Bundesregierung, die es offenbar als höchste Priorität in Afghanistan gesehen hat, bis zum Schluss auch noch abgelehnte Asylbewerber von hier äh, dorthin abzuschieben.
3: Das muss man sich mal vorstellen, am 11. August vier Tage vor dem Fall von Kabul sollte noch ein, Afga noch ein Abschiebeflug nach Afghanistan stattfinden. Das war dann der äh, Abschiebeflug, der dann noch gestoppt wurde. Aber bis Ende Juli und Anfang August, sorry, ich habe dich unterbrochen, Thomas, nee. wurde noch nach Afghanistan hin abgeschoben.
1: Ich würde nur sagen, in trauter Zusammenarbeit mit Österreich, Ungarn und ich glaube Bulgarien noch oder so, auch alles solche menschenrechtlichen Koryphäen, muss man noch mal sagen. Also Und das Zweite war, dass natürlich auch man gehört hat, auf den afghanischen Präsidenten Ashraf Rani, der ja dann äh, relativ schnell floh, als es ganz brenzlig wurde, der gesagt hat, ich würde bis zum letzten äh, Atemzug gegen die Taliban kämpfen ähm, und äh, vor allen Dingen gesagt hat, äh, holt nicht Leute von uns raus vorher, weil damit äh, machen wir Panik. Wenn die Leute sehen, dass ihr schon Personal ausfliegt und so, dann sieht man ja, dass unser Regime möglicherweise am, am Ende steht. Auch darauf hat man gehört. Aber meiner Meinung nach, meine Bewertung ist, dass diese Abschiebekiste, das das Wichtigste war.
2: Ich denke, das war ein politisches Versagen basierend auf mangelndem politischen Willen. Also ganz klar, man hatte nicht den Willen und wollte nicht. Oder wenn, dann will, dann so wenig wie möglich, so spät wie möglich. So. Äh, ja. Also, das ist, finde ich, das zeigt sich, und das finde ich, das zeigt sich leider bis heute. Also wenn man jetzt, ich glaube, das ist jetzt bei diesem Bundesaufnahmeprogramm, wenn die die Bedingung ist, dass die Leute nur von Afghanistan aus beantragen können und nicht von Pakistan oder von Iran, ich meine das ist doch völlig Nee, Die
1: müssen sich in die Nachbarländer durchschlagen. Also war von Anfang ja, an, aber, als keine Flugzeuge ja, mehr aber, fliegen konnten.
2: Aber diese Bedingungen sind doch teilweise völlig lebensfremd. Ja, ja, genau. jetzt noch noch einmal, also das noch einmal klären, klar, man
0: will nicht. Das, äh, man das legt ihnen so viele Steine in den Weg, dass möglichst wenig kommt. Das Bundesaufnahmeprogramm ist es auch für die Ortskräfte oder ist es äh, nur nur in Anführungsstrichen für äh, andere Leute, die die auch bedroht sind, Menschen, also Menschen Richtler, Journalisten und so
3: weiter? Genau, also es gibt zwei Programme, die aktuell den Zuzug aus Afghanistan regeln, neben natürlich irgendwie dem Asylverfahren, dass man, wenn man nach Deutschland gelangt, auch so stellen kann. Das ist einmal das Bundesaufnahmeprogramm für besonders exponierte Menschen aus der afghanischen Zivilgesellschaft, also Medienschaffende, Frauenrechtlerinnen oder andere Kulturschaffende und so weiter, für die der Zuzug über genau dieses Programm geregelt wird. Also von der was die, Idee her eigentlich gut. Von der Idee her eigentlich gut. Im Koalitionsvertrag wurde das so festgeschrieben und dann im Oktober 2021 ist das angelaufen. Bis heute ist keine einzige Person über das Bundesaufnahmeprogramm nach Deutschland gelangt. Weil, so wie du das geschildert hast, wenn die Bedingungen dafür wirklich so tricky sind, dass man die Leute nicht richtig identifizieren kann. Die müssen von NGOs nominiert werden, dass die dann hierher kommen, dann brauchen sie Pass und Visum und so weiter, was in Afghanistan unmöglich ist, irgendwie zu organisieren. Also wirklich diese ganzen formalen Gründen, wo, weshalb ich dir zustimmen würde, wenn der politische Wille fehlt einfach. Genau, und dann gibt es natürlich das Ortskräfteverfahren, das ist sozusagen parallel geregelt. Darüber, wie gesagt, diese bislang etwa 20.000 im äh, Ortskräfteverfahren mit ihren Familienangehörigen bislang nach Deutschland gekommen, nach dem Rahmen des Innenministeriums. Also das
1: sollte ja eigentlich auslaufen. Und dann ist im März alles unterbrochen worden, weil dankenswerterweise der Cicero ähm, auf der Grundlage eines geleakten Schreibens des deutschen Botschafters in Pakistan behauptet hätte, man holt hier irgendwelche Scharia-Richter und Islamisten ins Land rein. Was wenn man sich ein bisschen näher anguckt, äh, Zumindest arg übertrieben ist, so wie Mark Twain sagte, die Meldung meines Todes ist arg übertrieben. Ähm, aber die Bundesregierung sich ins Boxhorn hat jagen lassen und erstmal für drei Monate oder vier Monate fast alles auf Eis gelegt hat. Ortskräfte und Bundesaufnahmeprogramm, was eben heute immer noch auf null steht. Es gab zwischendurch noch so eine Art Übergangsprogramm, was nicht sehr formalisiert war, wo halt auch schon extrem gefährdete Menschen aus Afghanistan hierher kommen konnten. Aber eigentlich müsste das mit diesem Bundesaufnahmeprogramm losgehen. Aber wie gesagt, also wir warten, die Zeit läuft. Und diese Zahlen, die du nanntest hier von Mission Lifeline und so, die weisen darauf hin, dass es natürlich sehr viel mehr Ortskräfte in Afghanistan gegeben hat, als die Bundesregierung dann anerkannt hat. Weil sie hat nur den Direktangestellten beim Verteidigungsministerium, Entwicklungsministerium, außer dem Innenministerium Aufnahmezusagen gegeben und Leute, die so über Subunternehmen da waren, zum Beispiel Leute, die im Bundeswehrcamp in Masar Sharif eine Kirche gebaut haben oder die Poliz afghanische Polizisten erstmal in Englisch unterrichtet haben, damit die in unserem Polizeiprogramm, Trainingsprogramm teilnehmen konnten und so. Die hatten also eine Subkontrakt, also eine, so eine Unterverträge, unter, unter äh, und die hat man nicht zugelassen. Und dadurch kommt das auf die großen Zahlen. Die Bundesregierung würde sagen, ich weiß die Zahlen nicht genau, dass irgendwie drei Viertel oder vier Fünftel der mit Aufnahmezusage im Ortskräfteprogramm schon raus sind. Das stimmt auch, aber es sind noch größere Gruppen, die nie in Betracht gezogen worden sind. Wie
0: läuft es denn praktisch? Also wie kommt man denn jetzt aus Afghanistan raus? Muss man tatsächlich sich erstmal nach Pakistan durchschlagen? Ja. Also bis zur Botschaft in Islamabad oder wie läuft es?
1: Da hat die deutsche Regierung gesagt, können wir nicht, wir haben ja keine Vertretung mehr da, wir können auch nicht mehr hinfliegen. Äh, man hätte vielleicht mit den Taliban reden können und sagen, äh, wir haben ja noch ein paar Leute, ähm, die wollen wir rausholen, wir brauchen eine Landeerlaubnis, hat man aber nicht. Ähm, und man hat es eigentlich NGOs überlassen, wie es äh, so oft in unserer Regierungspolitik ist. Äh, Subsidiaritätsprinzip: äh, äh, man schiebt Verantwortung ab, also ist ein negatives Subsidiaritätsprinzip. Ähm, und dann haben sich Leute, die gerade in Afghanistan waren hier äh, Kabul Luftbrücke, die Frau Breuer, die Filmemacherin, die haben dann irgendwie auch von 0 auf 100 Flugzeuge organisiert, äh, noch private Chartermaschinen, äh, um Leute rauszukriegen und dann sehr systematisch äh, so Konvoitransporte, wo sie die Leute, die Aufnahmezusage hatten. Also bestätigt dann vom Innenministerium. Dann ein äh, paar Konvoi über Grenzübergänge nach Pakistan und Iran gebracht haben. Gibt es ein paar Reportagen in den Medien, wenn man das ein bisschen googelt, findet man das. Und immer guckt an welchem Grenzübergang stellen die Taliban wenig Fragen, weil das alles nicht offiziell abgeklärt war. Ähm, und das ist auch dadurch unter anderem jetzt äh, fast zu Ende gegangen, weil die Pakistanis, von all diesen Leuten auch Visa haben wollen. Und wie kannst du jetzt als jemand von den Taliban-Verfolgter bei der pakistanischen Botschaft in Kabul vor den Augen der Taliban Visum beantragen? Manche haben es irgendwie geschafft. Äh, hat vielleicht dann auch mit Schmieren und sowas zu tun oder dann auch mit dieser... Umsetzungsmüdigkeit bei den Taliban, das einfach nicht mehr schaffen, alle abzufangen, aber im Moment geht gar nichts. Und die deutsche Botschaft in Teheran, die eine Zeit lang auch noch Anlaufpunkt war, da ist jetzt nach dieser mysteriösen Cicero-Geschichte, machen die das nicht mehr, weil da ist nämlich eine neue Sicherheitsüberprüfung drin, das Verfahren eingeführt worden und das kann, können die deutschen Behörden, nach ihrer eigenen Aussage nur in Islamabad machen. Und da hat sich jetzt natürlich ein Stau gebildet. Da waren schon Leute, die in Pakistan saßen, die noch ausgeflogen werden müssen. Die werden jetzt erstmal bearbeitet. sind wohl so 1500 Leute oder so. Und dann sitzen halt noch die paar Tausend, die eine Aufnahmezusage haben, noch in Afghanistan. Und warten und warten und warten. Und wenn sie Pech haben, klopft eines Tages der nette Taliban-Nachbar an der Tür und sagt, wir kennen uns auch noch von früher. Hatten wir alles bei Kollegen.
2: Also ich finde es eine Horrorvorstellung, ja. Also, ich möchte, wenn man sich mal in diese Lage dieser Leute reinversetzt, ja. Äh, also, ich finde das unerträglich. Und über Monate. Und das geht jetzt zwei Jahre. Und die wissen nach wie vor nicht, was Sache ist. Und kriegen dann immer wieder neue äh, Steine in Ja, äh, nee, jetzt müsst ihr da, und jetzt braucht ihr noch das. Und, nee, jetzt, äh, Tera geht nicht, jetzt müsst ihr nach, also, unvorstellbar.
3: Und wenn man sich da, wenn, wenn man sich da im Kontrast dann im Untersuchungsausschuss anguckt, also, bislang war das so, das war jetzt das erste Jahr im Ausschuss, äh, dass da auf bis zu, sozusagen auf höherer Beamtenebene und Referatsleiterebene, die äh, Zeugen, Zeugen äh, aus den unterschiedlichen Ministerien befragt wurden, also äh, Bundesinnenministerium, äh, Ministerium für Entwicklung und Zusammenarbeit. Wie sehr da, vor allen Dingen war mein Eindruck im Innenministerium, wirklich auf die Einhaltung äh, irgendwelcher Formalien bestanden wird. Also von wegen ohne Visum oder ohne Pass kann man halt nun mal nicht nach Deutschland einreisen. Und dann gab es schon wirklich zum Truppenabzug. Forderungen, wie, wie wäre es denn, wenn wir das mit äh, Visa upon arrival regeln, also die Leute erstmal einfliegen, dann sind die von mir aus irgendwo äh, am Flughafen oder sowas äh, noch einquartiert und dann werden die ganzen Visums, Anfragen und so weiter dort bearbeitet. Da hat einfach der politische Willen gefehlt und das ist bis heute der Fall. Und da gibt's auch Leute, die sagen Untersuchungsausschuss schön und gut und es ist natürlich wichtig, dass man die Fehler und so weiter aufklärt. Aber das ist mal wieder einfach nur eine Selbstdarstellung von von deutscher Seite. Oh mein Gott, wir haben das und das und das alles falsch gemacht. Wenn man wollte, sagen zum Beispiel die Leute von Mission Lifeline, dann könnte man das Problem mit den Menschen, die da zum Beispiel jetzt schon irgendwie eine Aufnahmezusage aus Deutschland hätte, im Handumdrehen regeln. Dass man gut, das wäre sicherlich auch irgendwie logistisch und so weiter eine Herausforderung, aber ja passiert halt nicht ja
1: eins der Dinge die man ganz praktisch machen könnte wäre diese NGOs die das machen zu unterstützen weil die setzen ja Dinge um für die eigentlich die Regierung zuständig wäre die stehen jetzt aber wie man hört finanziell teilweise ziemlich auf dem Schlauch die Spenden kommen nicht mehr rein weil alle Spenden finanziert und was das alles kostet ähm, wenn es jetzt diese Anzeige dieser NGOs gibt wir brauchen um Leute die wir noch rausholen können so und so viel Kohle, dann soll die Bundesregierung die verdammt nochmal rausrücken, damit die eben alle zur Botschaft in Islamabad kommen können. Und dann muss man halt da auch mal ein paar mehr Gästehäuser, wie es ja jetzt schon der Fall ist, anmieten, um die Leute unterzubringen. Ich finde es wirklich unsäglich, dann einfach wegen langsamer bürokratischer Verfahren Leute dann noch weitere Monate, Leuten noch weitere Monate aufzubürden, die die da in Talibanistan verbringen müssen. Also. Ja, aber da müssten die NGOs meiner Meinung nach auch ein bisschen lauter werden, weil es gibt dann immer das Nach, wenn wir jetzt zugeben, dass wir nicht genug Geld haben und so, wie kommt das an und so, aber letztendlich sind die afghanischen Leben, die da auf dem, äh, auf dem Spiel stehen, das Entscheidende. So sehe ich es jedenfalls.
2: Ich fand im Zusammenhang mit den Ortskräften, fand ich immer sehr bezeichnend, wie auch viele Bundeswehrsoldaten das einfach nicht mehr verstanden haben, was da passiert ja. Völlig frustriert, ja. Die haben äh, jahrelang mit den Afghanen zusammengearbeitet. Die haben waren teilweise gegenseitig äh, voneinander abhängig, was ihr Überleben angeht. Und plötzlich werden die, die dir geholfen haben, mit denen du da durch dick und dünn gegangen bist, die werden plötzlich total hängen gelassen. Und du findest das blöde und willst ihnen helfen und kannst nichts machen. Das ist doch so frustrierend. Also da, da verlierst du doch jeden Glauben.
3: Und da muss man sagen, ich bin kein Fan von der Bundeswehr gewesen und so weiter, aber... Jetzt im Untersuchungsausschuss, was ich da irgendwie teilweise gehört habe von denen, die da als Zeugen vorgeladen waren. Die Bundeswehr hat auch die höchste Quote der Aufnahmezusagen und auch der tatsächlich aufgenommenen Ortskräfteverfahren. Und was da in Bewegung gesetzt wurde, dann auch noch irgendwie in den letzten Stunden mit irgendwelchen gefälschten Passierscheinen, die die Bundeswehr ausgestellt hat, irgendwie im Namen der Bundesregierung, dass da Leute noch irgendwie auf irgendeinen Transporter kommen und zum Flughafen in Kabul kommen. Oder dass die irgendwie, da gab es solche Geschichten wie, dass die Visa-Maschinen von Berlin aus mit irgendwelchen Militärtransportern eingeflogen haben, die Visumsanträge in Masarich Sharif bearbeitet und dann die fertigen Visa wieder zurückgeflogen für die Ortskräfte und Aber so das weiter. Das war ja
1: nur in den paar Wochen. Das war nur die genau, Diese zwei Jahre sind das Ding und da passiert absolut. auch da irgendwie nicht mehr allzu viel. Ich finde, das wird jetzt auch alles ein bisschen nett erzählt und nach vorne gebracht, um zu zeigen, ja, bei uns hat es natürlich Leute gegeben, die sich den Hintern aufgerissen haben, um da was zu machen. Die hat es auch gegeben. Aber die hatten nach vier, Wo vier Wochen nach Taliban, Machtübernahme wahrscheinlich vorher schon, äh, gar keine Chance mehr, irgendwas zu machen. Und da liegt der Hase im Pfeffer. Ne?
0: Wir müssen jetzt nochmal über die Enquetekommission reden, die es ja auch gibt. Also ein weiteres Gremium ähm, im Bundestag, das ist unter Leitung von Michael Müller, dem ehemaligen Regierenden Bürgermeister von Berlin und soll quasi diese ganzen 20 Jahre aufarbeiten. Also was ist eigentlich, warum ist, die? Um es mal platt zu sagen, warum ist diese ganze Aktion eigentlich so dermaßen in die Hose gegangen? Ja? Also vielleicht nochmal zur Erklärung. Der Einsatz hat ja 2001 angefangen ähm, nach 9-11, weil Afghanistan als Rückzugsort für Al-Qaida galt und dann mit diesem völlig überstürzten Abzug ist er zu Ende gegangen. Das haben wir ja äh, jetzt schon besprochen. Wie sieht denn die Fehleranalyse in dieser Enquete-Kommission aus und wie bewertet ihr das? Ich meine, das ist jetzt eine große Frage, aber vielleicht fangen wir mal mit ein paar Sachen davon an.
2: Ja, ich meine, wir haben ja äh, Michael Müller äh, kürzlich interviewt es geht schon sehr in die Breite, finde ich auch gut. Ich finde auch gut, dass es sowas überhaupt gibt, äh, auch dass der Bundestag das macht. Andererseits, finde ich, kann es nicht beim Bundestag allein bleiben, weil der würde sich ja quasi untersucht sich ja selber. Also die haben schon auch äh, Wissenschaftler und äh, auch, was weiß NGO-Vertreter und auch teilweise Leute auf äh, ausländische Diplomaten eingeladen, aber letztlich äh, sie entscheiden sozusagen selber, was sie machen und es ist gut, dass sie es machen, aber ich finde, es müsste trotzdem noch was, was Unabhängiges geben im Gespräch mit äh, Herrn Müller und auch, äh, was auch teilweise anders gesagt hat. Er sagt, war immer sein Hauptding, ja, wir wussten ja nicht genug. Das fand ich irgendwie ein bisschen merkwürdig, weil zum einen, glaube ich, hätte man es wissen können und zum anderen, äh, ich glaube auch nicht, dass man, dass es daran lag, dass man nicht genug wusste. Also, es waren, glaube ich, viele politische Faktoren, die da reingespielt haben. Ich glaube, es gab eine Vielzahl von Fehlern. Es gab nicht den einen Kardinalfehler, äh, sondern es gab schon wichtige Fehler, aber ähm, es gibt gab auch Fehler, würde ich sagen, die ähm, da weiß man nicht ob wie das hätte anders laufen sollen also da ist es theoretisch vorstellbar ob es praktisch funktioniert hätte, weiß ich nicht also ein Beispiel für mich sind die warlords ja die warlords äh, sind ja von den Taliban Taliban 1 haben wir sie eben genannt vertrieben worden und dann waren als mit der US Intervention wurden dann die Taliban sozusagen zu den äh, die, die warlords zu den Fußtruppen äh, der der Amis ja und das heißt die, mit der US Intervention sind die warlords wieder aufgewertet worden sind dann äh, durch die Demokratisierung äh, in legitimiert worden, Ja, ist natürlich klar, wenn Warlord äh, kandidiert und keiner traut ihm irgendwie die Grenzen aufzuzeigen und er hat alle Machtmittel, dann wird er natürlich gewählt, ist ja klar. Und dann steht er plötzlich da als gewählter Politiker. So, ja, und äh, nur, wenn man jetzt mit Warlords Demokratisierung machen will, man mit Warlords Rechtsstaatlichkeit machen, Korruptionsbekämpfung und Reduzierung des Opium am Post, sagt einem jeder, das kann ja nicht funktionieren. So, ja, also hättest du irgendwie gegen die Warlords vorgehen müssen und da ist halt die Frage ist das realistisch beziehungsweise welchem Preis wäre man bereit dafür zu zahlen also ich sehe das mit den Warlords als einen enormen also einen großen Fehler ob es anders funktioniert hätte weiß ich nicht es gab Zeiten da waren die Warlords schwach da hätte man das vielleicht durchsetzen können und mit weiterem Verlauf wurden die Warlords immer wichtiger und
1: vor allen Dingen am Anfang waren sie schwach weil ja, sie nicht also wussten ja. macht der Westen wirklich Demokratie bei uns machen die ernst ich meine, ich habe damals bei der UN gearbeitet. Ich habe mit an den Dokumenten und Plänen gearbeitet und wir haben das Problem schon gesehen und wollten, haben deswegen mitgeholfen, dass in dieses Bonner-Afghanistan-Abkommen eine Formulierung drin war und eine Institution reingekommen ist, die unabhängige afghanische Menschenrechtskommission, die sozusagen die auch die Kriegsverbrechen und Menschenrechtsverletzungen der vorhergehenden Perioden vor den Taliban aufarbeiten sollte. Da ging es um die Warlords. Und dann sollte darüber öffentlich geredet werden. Wir wollten es den Afghanen überlassen, ob sie so machen wie in Südafrika mit der Wahrheitskommission oder ob es Gerichtbarkeit gibt. Und die Kommission, die afghanische, hat auch eine Umfrage an afghanischen Bevölkerung gemacht. Und die meisten haben gesagt, ja, wir wollen Gerechtigkeit, wir wollen nicht unbedingt Gerichtsverfahren, aber wir wollen, dass das offen ist. Und dann gab es Festlegungen, wie die Warlords nicht das System völlig übernehmen können sollten und die sind selbst dann von der UN unter dem Druck von ich sag mal wichtigen UN Mitgliedstaaten oder dem stärksten unterlaufen worden und äh, also die Ideen wären schon da gewesen auch das ist wieder eine Frage politischen Willens gewesen zur ich will noch was zur Enquete-Kommission sagen wenn ich darf ähm da sehe ich das so ähnlich wie jetzt bei dieser Geschichte hier mit: Ah ja, wir haben ja doch eigentlich alles ganz gut gemacht, oder wir haben zumindest Anstrengungen unternommen und manchmal auch unorthodox, das Deutsche sind ja dafür nicht so bekannt, hier mit den Visamaschinen und solche Dinge, dass da bestimmte Narrative aufgebaut werden. Den einen hast du schon genannt. Der zweite ist, äh, ach ja, die arme Bundeswehr, hat Müller fast so gesagt in dem Interview, was wir bei gemacht haben. Die arme Bundeswehr war ja so überfordert und dann sind sie irgendwie da reingerutscht, dass sie den Staatsaufbau in Afghanistan und Institutionenaufbau machen sollten. Ist völliger Humbug, das stimmt nicht. Ähm, weil es sollte die UNO machen. Und die Bundesregierung, als eigentlich ganz unwichtiges UN-Mitglied, hätte im Verbund mit anderen europäischen Ländern dafür sorgen können, dass die UNO diesen Job auch macht und dass nicht die NATO dann nämlich da reingelaufen. Es geht ja nicht nur um Bundeswehr, sondern ich kann mich noch erinnern, ich war bei der UNO, dann bei der EU äh, äh, in Afghanistan und wenn man ins Parlament gegangen ist, da rannten die ganzen Leute in Uniform rum. Die Bundeswehr und die belgische Armee und weiß nicht, die machten alle politische Gespräche. Das war gar nicht deren Job. Ne? Aber die wollten natürlich Informationen abschöpfen, alles mögliche und da sie mehr äh, Mittel zur Verfügung hatten, haben sie das auch gekriegt und die Diplomatie ist immer mehr in den Hintergrund gedrückt worden. Und das andere Narrativ hast du auch genannt, wir Wussten zu wenig über Afghanistan. Stimmt nicht. Die Bundesrepublik Deutschland hatte weltweit einen der führenden Afghanistan Wissenschaften. Mit den Leuten, die dort auf diesem Gebiet gearbeitet haben und die zum Teil lange lange Jahre vor den Kriegen, 16 er 70 in Afghanistan verbracht haben und ganze Bücher vollgeschrieben haben in einer Qualität, die seinesgleichen oder ihresgleichen sucht. Mit denen hat am Anfang niemand geredet, weil nach dem Motto, wir sind die Befreier, das läuft da alles, wir sind die größte Militärkoalition aller Zeiten und mit den Taliban wären wir schon fertig. Und erst als das Kind dann wieder fast in den Brunnen gefallen war, fing man dann an, irgendwie nachzufragen bei Leuten, die sich schon vorher damit äh, beschäftigt haben. Und ähm, hier werden Narrative aufgebaut, die zur Selbstentschuldigung dienen sollen. Die Bundestag, das ist das, wo ich dir zustimme, die Bundestagsparteien, die sozusagen die Politik untersuchen jetzt, die sie selber ähm, beschlossen haben, haben natürlich die Tendenz, bestimmte Dinge nicht wirklich offen sagen zu wollen. Und der Hauptnarrativ ist dann, es ist ja nicht alles schlecht in Afghanistan gewesen. Wir haben ja ein paar Sachen haben wir ja erreicht. Klar sind da noch ein paar Wasserleitungen, die funktionieren, die mit deutschem Geld gebaut worden sind. Aber wenn ich höre, was Müller gesagt hat, was auch andere gesagt haben, ja, na, wir haben 20 Jahre, haben wir den Afghaninnen und Afghanen ein besseres Leben gegeben. Sie haben Zugang zu Bildung gehabt und so weiter. Und das ist doch was. Nein, das ist nichts. Weil jetzt unter den Taliban haben sie davon überhaupt nichts. Und wenn sie versuchen, das anzuwenden, werden sie noch mehr verfolgt, als, als wenn sie stillhalten. Also, und deswegen ist genau das Problem. Da ist kein Silberstreif am Horizont. Und da helfen ihnen all diese Dinge, die wir ihnen ja nicht verschafft haben, sondern die wir mit ihnen zusammen aufgebaut haben. Ein paar Afghanen haben ja auch mitgemacht. Ähm, in Anführungsstrichen, jetzt war ironisch gemeint. Also, es war natürlich eine ganze Menge und wir haben das meiste, wir jedenfalls von denen gelernt. Ähm, da ist jetzt keine Hoffnung mehr leider zu sehen. Und das denen sozusagen als Argumentieren, dass nicht alles schlecht war, das finde ich echt, das ist für mich das am aller danebenste.
0: Der Müller hat in dem Interview ja, ähm, also bei uns und aber auch, er hat ja irgendwie einige Interviews jetzt gegeben, er, er hat immer von so einer Ursünde gesprochen, es äh, gefällt ihm offensichtlich dieses Wort, äh, und hat gesagt, das sei, dass man nie mit den Taliban gesprochen hätte.
1: Dass man die nicht am Anfang in diesem politischen Prozess mit der Bonner Konferenz, was ja auch Deutschland, die auch Deutschland ausgerichtet hat, nicht einbezogen hat. Ist es
0: richtig? Also ist, ist, das die, ist, ist, ist das ein, ein ja. zentraler Fehler gewesen?
1: Also ich bin jetzt nicht so gut im, in biblischen Begriffen. Falls es, wenn es mehrere Ursünden gäbe, dann wäre es eine davon. <lacht> okay. Aber wenn es nur eine Ursünde gibt, dann ist es nicht die Ursünde. Meiner Meinung nach äh, war viel wichtiger, in Afghanistan existierende, nicht sehr gut organisierte und auch nicht sehr bekannte pro-demokratische Kräfte mit in dieses neue Afghanistan reinzubringen, ihnen auch einen Anteil an Macht und Verantwortung zu geben, um halt diesen Warlords auch was entgegenzusetzen. haben wir auch probiert. Auf der Bonner Konferenz ist dann die Delegation, die aus diesen Kräften bestand, am letzten Abend ausgebotet worden und gesagt, ihr dürft nicht am runden Tisch da mit Platz nehmen. Das ist für mich die Ursünde.
0: Welche Rolle spielt denn der Irakkrieg? der ja kurze Zeit später äh, von, den, von den USA angefangen wurde. Und dann hat sich ja das Interesse relativ schnell von, also von Afghanistan auf äh, den Irak verlagert. Ja,
2: der Irakkrieg spielt eine ganz merkwürdige Rolle, weil zum einen, wie du sagst, äh, das Interesse der USA hat sich verschoben. Ähm, und zum anderen aber auch äh, war der Irakkrieg für uns auch wichtig, weil also für Deutschland, weil... Die Frage ist ja, konnte hätte Deutschland sich aus Afghanistan irgendwie zurückziehen oder anders äh, agieren können? und im Grunde waren das so fast zwei kommunizierende Roh. Muss man vielleicht Nach einmal noch mal kurz dazu
0: sagen, dass äh, Deutschland gesagt hat, wir machen bei diesem Irakkrieg. Genau, Irak Deutschland nicht mit. hat
2: beim Irakkrieg nicht mitgemacht. Das wurde als nicht gerechtfertigt gesehen beziehungsweise, äh, wie hat Fischer damals gesagt, der Außenminister I'm not convinced, ja? Also die was das, was die Amis da vorgelegt haben im UN Sicherheitsrat an angeblichen Beweisen über Massenvernichtungsmittel, das war ja äh, alles äh, fabriziert und nicht... Äh, Stichhaltig, Also man hat ja nie diese Massenvernichtungsmittel gefunden. Aber äh, für Deutschland, äh, also Deutschland hat sich äh, quasi nicht beteiligt am Irakkrieg und konnte das aber auch gut damit rechtfertigen, dass nach dem Motto, ja wir machen da was in Afghanistan. So, die Frage ist, hätte Deutschland sich aus beidem raushalten können äh, oder sagen wir mal ganz anders den äh, Afghanistan-Einsatz konzipieren können, nach dem Motto, nicht militärisch, sondern mehr politisch. Äh, da habe ich meine Zweifel, beziehungsweise glaube ich, dass Deutschland das nicht hätte alleine machen können. Vielleicht mit einer, auf einer EU-Ebene, da kann, kann ich mir das vorstellen. Aber so war das für Schröder nach dem Motto hier, äh, Afghanistan ist jetzt unsere Verantwortung, da müssen wir machen und dadurch können, brauchen wir im Irak nicht mitmachen. Also das hat, diese, also der Irakkrieg hatte für Deutschland diese Verantwortung. Also dieses
1: militärisch-politische ja. oder militärisch zivile Engagement ja. Afghanistan ist ja kein Entweder-Oder. Ich glaube, Deutschland ja. wäre nicht... Drum rumgekommen, da auch Truppen zu schicken. Ja. Ähm, man hat sich ja auch auf militärischen Gebiet am Anfang ziemlich zurückgehalten und äh, hing auch wieder mit dieser Selbst, äh, mit diesem Selbstbetrug zusammen zu sagen, das ist da gar kein Krieg und so weiter, ne? also weil da noch keiner fallen durfte und alles Mögliche. Aber und ich habe es ja wieder aus nächster Nähe dort beobachten können oder müssen. Deutschland war nie ein Vorreiter bei diesen Dingen, die auf der politischen Seite wichtig waren, wie eben bei menschenrechtlichen Themen, Aufbau wirklich funktionierender demokratischer Institutionen, vorgehen, politisches Vorgehen gegen Warlords. Ein paar von denen hätte man vor Gericht stellen können. Diese Idee hat es auch gegeben. Ähm, da waren die Skandinavier stark und ein paar andere Länder, Kanada eine Zeit lang und so. Deutschland war immer so, jetzt nur nicht zu viel sagen und wir können gut mit Karzai und der war jetzt auch nicht so demokratisch und aber man hat dann eben lieber mit dem zusammengearbeitet.
3: Ja, also ähm, ich habe dem eigentlich nicht. Ich äh, höre dir zu, Thomas und äh, bin da äh, lerne auch selber extrem viel jetzt gerade auch noch mal in dem Gespräch. Äh, und äh, und es stimmt schon. Äh, auch das, was du jetzt gesagt hast, ne? In dieser eigenen Fehleranalyse, wie jetzt wieder knallhart da Agenda Setting betrieben wird. Uh, und dann irgendwie geguckt wird, ach, äh, weiß nicht, jetzt steht der Truppenabzug in Mali an und so weiter. Was können wir daraus jetzt irgendwie lernen von dem gescheiterten Afghanistan-Einsatz und so weiter? Also irgendwie, ja, versucht man sich da jetzt irgendwie reinzuwaschen, äh, während die Probleme aktuell noch wirklich mehr als akut sind.
1: Du hast doch auch geschrieben, dass da schon wieder Briefe von Ortskräften gibt, da kann sich mal jemand um uns kümmern oder so. Aus
0: ne? in Mali, ne? Ja, mhm. also
1: jetzt zwei Jahre nach der Pleite in Afghanistan. Da fehlen einem die Worte.
0: Ist denn, was du jetzt gesagt hast, Sven, mit diesem Verhältnis von dem Einsatz in Afghanistan und dem Einsatz im Irak, ist das ein Grund dafür oder der entscheidende Grund dafür, dass ähm, man diese lange, also es, das kam ja jetzt nicht von heute auf morgen, dass es sich das negativ entwickelt hat, sondern das konnte man ja eine lange Zeit beobachten, aber man hat ja in Deutschland keine Konsequenzen gezogen. Spielt das da eine Rolle oder wie erklärt ihr euch das?
1: Also ich glaube, am Anfang hätte, wenn Deutschland am Anfang sich schnell besser aufgestellt hätte, hätte es genug Gewicht gehabt, äh, da die diesen politischen Wiederaufbau und dann auch Festigung von Institutionen auch als Gegenkraft gegen die Taliban, die damals noch relativ schwach waren, da wirklich einen Beitrag leisten zu können. Ähm, dann später zu sagen, also aussteigen können, ging ja. Die Franzosen sind relativ sind alleine abgezogen. Die Holländer sind auch deutlich vor diesem allgemeinen Abzug ab. Aber das war schon alles viel zu spät. Ich glaube, die, die Wende war ja die Zeit, kurz bevor Obama an die Macht kam, als nochmal überlegt worden ist, können wir das militärisch nochmal umdrehen gegen die Taliban. Obama hat dann massenhaft mehrere zehntausend neue Soldaten geschickt und so. Hat dann aber schon gesagt... Das waren ja die wieder abzieht. Und das war natürlich für die Taliban genau das, was sie brauchten. Also sie haben gesagt, das müssen wir jetzt nur überstehen. Das haben sie überstanden und ab da war Ende im Gelände. Da auszusteigen, wäre zu spät gewesen. Der Ant die Fehler sind wirklich am Anfang gemacht worden. Das ist wie mit diesen berühmten Weichenstellungen. Wenn du an der Weiche links lang fährst und nicht rechts, ist es ganz, ganz schwierig, dann irgendwann den Zug wieder umzudrehen und von vorne nochmal anzufangen. Das war nicht möglich.
2: Ja, kann ich nur zustimmen. Ich denke, das ging bei Afghanistan um ganz viel. Es ging ganz viel auch, was mit Afghanistan gar nicht viel zu tun hatte. Es ging auch darum, dass Deutschland seine Interventionsfähigkeit zeigt oder auch in der NATO als verlässlicher Partner wahrgenommen wird. Und, und solche Sachen, das spielte alles mit. Und dann natürlich, der, das Blöde war ja für Deutschland auch, dass die Attentäter von 9-11 ja in Hamburg gelebt haben. So, ja Und Deutschland sowieso immer so als Trittbrettfahrer irgendwie galt, was so Sicherheitsverantwortung angeht. Und da, da wollte man sich irgendwie beweisen. Und zeigen, nee, wir, wir sind jetzt aber auch dabei. so ja Und äh, historisch hat Deutschland ja eigentlich eine, eine sehr interessante Rolle und ein sehr gutes Standing in Afghanistan gehabt. Aber ich glaube, das ging teilweise irgendwie gar nicht um Afghanistan. Das ging irgendwie um unsere Befindlichkeit und unsere Befindlichkeit sowohl gegenüber den Amerikanern wie, wie gegenüber äh,
0: in der UNO. Aber hat man die Probleme nicht gesehen? Hat man sie nicht sehen wollen? Warum Nein. ist das so lange? Also 20 Jahre sind so eine verdammt lange Zeit.
1: Ja, die Fehler waren von Anfang an sichtbar und es hat auch genug Quellen gegeben von Leuten, die dazu geschrieben und geredet haben, von Anfang an vor bestimmten Tendenzen gewarnt haben. Aber man hat es nicht sehen wollen, weil ich glaube, man wollte einen großen internationalen Erfolg äh, organisieren. Da haben natürlich die Amerikaner die Fehlerführung bei gehabt. Äh, damals gab es die Neocons, ne? die haben gesagt, sie wollen Afghanistan zum Beacon, zum Leuchtturm, einer Demokratisierung des gesamten Nahen und Mittleren Ostens umbauen. Das ist ja nun mal gründlich in die Hose gegangen. Und die haben auch nicht lange dieses Konzept weiter verfolgt, weil sie auch im Irak ja in, in, in der Sackgasse gelandet sind. Also insofern, also die Lehren, die man jetzt daraus ziehen kann hier in Deutschland, ist, glaube ich, tatsächlich, was die eigenen Strukturen betrifft. Das ist legitim und überzeugend aus meiner Sicht. Also zu sagen, ja, da haben die Ministerien nicht gut zusammengearbeitet. Wir haben halt auch äh, falsch berichtet und haben den Leuten Sand in die Augen gestreut. Das hat Müller ja auch äh, mehr oder weniger als Erkenntnis zugegeben, auch wenn man es nicht so gerne hört. Aber jetzt zu sagen, wir können daraus Schlussfolgerungen ziehen für nächste Militäreinsätze, Interventionen, wie Friedenseinsätze, wie immer man das nennt oder wie das kategorisiert wird, glaube ich nicht. Mali ist nicht Afghanistan und äh, Sudan ist nicht Mali und äh, Niger ist nicht Mali. Ähm, für, aus, für die eigenen Strukturen kann man was daraus lernen. Und das heißt, äh, bessere Zusammenarbeit zwischen Politik und Wissenschaft. Deutschland ist ja kein kleines Land. Wir haben im akademischen Bereich eine ganze Menge, obwohl man da wahrscheinlich auch noch ein bisschen investieren könnte. Und übergreifende Gremien zu schaffen, eine, eine gute, kontinuierliche Beratung so in Konflikt- und Krisensituationen ähm, und ein bisschen mehr Personal, auch kostet dann auch wieder Geld, äh, an Botschaften schicken. Nicht bloß immer in Afghanistan waren in einer politischen Abteilung drei, vier, fünf Leute. Die Briten hatten 70, auch wenn die nicht alle vom auswärtigen Amt kamen, aber von ihrem aber einer war mal im Urlaub. Also man konnte da, man kam da nicht hinterher, ich habe das auch mal zwei Jahre mitgemacht. Dass man wusste gar nicht, wo man zu welchem Gremium man zuerst laufen sollte und dann noch Bericht erstatten und selber was erfahren und so. Da braucht man eben nicht drei, sondern dreißig.
0: Genau, das hat jetzt, eigentlich hast du jetzt schon meine Schlussfrage äh, vorweggenommen. Ich wollte noch ich so ich da was ja, dazu okay, sagen. Machen. Ja,
2: ich glaube, zum einen hat man sich das wirklich auch nicht vorstellen können, dass man da so auf diese Art jetzt abzieht und da ein Desaster hinterlässt. Und zeitweilig hatte ich den Eindruck, dass man in, mit, mit dem Thema Afghanistan in Deutschland keinen Blumentopf gibt. Das war ein Thema, was war irgendwie lästig. Und ja, wir machen da mit und okay, es kostet Schweine viel Geld, geben wir halt, aber eigentlich wollte man es gar nicht so genau wissen. Also diese Tendenz, nicht genau wissen zu wollen. Und gleichzeitig war aber auch so, dass zum Beispiel ja die, die Linkspartei mit ihrem Kategorischen Nein, ja auch kein Blumentopf gewonnen hat. So, ja, also Raus, es, aus
1: Afghanistan haben sie plakatiert bei einem der Wahlkämpfe. Ja,
2: aber ne, das war ja. auch, man hatte irgendwie, also es gab einen, einen relativ starken Grundkonsens, ja irgendwie müssen wir da mitmachen äh, oder so, ja, aber eigentlich wollen wir es äh, gar nicht wissen und und,
0: und das, äh, ja, das äh, so
1: scheint, dass Überzeugung oft zur Politik gehören sollte.
0: Hm, stimmt. Hier zum Abschluss ähm, nochmal die Frage, die du, Thomas, jetzt schon eigentlich angerissen hast, ist auch eine große Frage. Was, was müsste man denn lernen aus diesem Debakel für deutsche Außen- und Sicherheitspolitik?
3: Also meiner Meinung nach wird's jetzt, sind die Lehren für Deutschland... In dem Fall gerade zweitrangig mit der humanitären Lage vielleicht noch in Afghanistan selber. Also ich glaube, da müsste man wirklich auch weiterhin zu seiner Verantwortung stehen. Einerseits, was die Ortskräfte betrifft und da wirklich verdammt nochmal dafür sorgen, dass diese Leute nach Deutschland kommen und man sich da an das gegebene Versprechen hält. Aber dann auch äh, zu sorgen dafür, dass die Leute da nicht elendig verrecken, nachdem man da 20 Jahre lang vor Ort war und wirklich nichts gerissen bekommen hat.
2: Ich glaube, man sollte auf jeden Fall bescheidener auftreten und nicht so sehr von sich überzeugt sein oder von seinem eigenen Modell, ja. Also ich meine, es hieß immer in der Debatte, ja, ja, ist doch klar, dass man da keine Demokratie nach Schweizer Vorbild machen kann. Das hat aber auch niemand behauptet. Das fand ich immer total blöd, dieses Argument, ja. Aber man hat, hat ja nicht mal irgendwie nicht mal auf lokaler Ebene irgendwie, äh, quasi eine vernünftige Bürgermeisterwahl, äh, organisiert, ja. Darf also, ich da ganz kurz ja, nochmal reingrätschen? Ja.
1: Müller hat im Interview auch gesagt, es war eine Illusion zu glauben, dass man einen Staat aufbauen kann in Afghanistan, der aus Legislative, Exekutive und Judikative besteht. Hat er Afghanistan bis in die 70er Jahre? Ja. Also, hat er auch mal ein Buch gelesen über Afghanistan? Ja, also wie
2: gesagt, ich glaube, äh, Bescheidenheit, man braucht einen ja, längeren Atem und gleichzeitig vielleicht auch nicht völlig klotzen, sondern einfach Schritt für Schritt. Und ich glaube zum Beispiel, was diese Demokratisierung angeht, warum fängt man oben beim Präsidenten an und fängt nicht auf unterer Ebene an? Ja, so, also äh, solche Sachen. Ja, das
1: war auch einer der Aspekte. Ich würde jetzt nur sagen, ich habe ja schon zu dem Strukturellen was gesagt, wichtig ist jetzt zu lernen, Afghanistan nicht fallen zu lassen, die Leute nicht... Äh, den Leuten nicht die Verantwortung dafür aufzubürgen, dass wir es da nicht geschafft haben. Und wenn man es schon offiziell politisch nicht zugeben darf, dass man gescheitert ist oder da eine Verantwortung auch jetzt weiterträgt, dann wesens durch Taten zeigen, dass man das kapiert hat.
0: Ja, vielen Dank. Wir müssen jetzt hier einen Schlusspunkt setzen. War ein echt interessantes Gespräch, finde ich. Das war der Bundestalk. Wir freuen uns wie immer über Rückmeldungen per Mail an bundestalk.taz.de und natürlich auch über finanzielle Unterstützung, über ich. Und wir freuen uns auch, wenn ihr den Podcast abonniert, teilt und uns weiterempfehlt. Danke gehen an Anne Fromm, die die ganze Sache hier redaktionell begleitet und an Nikolai Kühling, der alles technisch umsetzt. Bis nächste Woche. Tschüss. Schönes Wochenende, vielen Dank. Noch nicht, Moment. So, damit ist das jetzt hoffentlich auch erledigt.